0: 解读尘封已久的案件，揭露迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》，我是主播彼岸。今天和大家讲到的这起案件，是发生在二十世纪初美国俄勒冈州的一起谋杀案。二零零一年十二月二十日的清晨，在美国俄勒冈州的纽波特小镇上。一位男士正在海边散步，突然，他看到海面上有什么东西在飘着，隐约是一个人形的样子。于是他立刻打电话报了警。经警方到场打捞之后确认，飘在海上的是一个小男孩的尸体。死去的男孩看起来只有三四岁，只穿着贴身的内衣内裤，浑身上下清爽利落，指甲都修剪得很干净。一看就是一个被悉心照料过的孩子，孩子身上没有任何伤痕，于是警方推测孩子是失足落水溺亡，他的父母大概很快就会因为孩子失踪而到警局报案。了。然而一天过去了，并没有人来警局认领这个孩子，警察察觉到事态可能不像表面上看起来那么单纯，仅仅是一个孩子溺亡了吗？他的家人是没有察觉到孩子的消失，还是他们也因为某种原因无法前来报案呢？这个无法解释的案件引起了林肯县警局犯罪小组的警觉，而出于对儿童失踪和死亡的重视 ，FBI 也介入了调查。由于死亡的孩子看起来生活环境很好，警方一开始怀疑他是遭到了绑架后谋杀。并试着分析其不同的潜在死因，但除了溺水，他们找不到任何其他可能性。警察的首要任务是确认孩子的身份，于是 FBI 成立了调查小组，到小镇挨家挨户的寻访，试图找到有年纪相仿的小男孩的家庭，并且拿着照片询问父亲的路人，确认前几天是否看到过什么不寻常的事情。调查员模拟了各种各样可能发生的案件和事故，甚至派出了直升机在海上空沿路查看是否有车辆坠海的痕迹。因为有警员怀疑是沿海公路上出了车祸，导致一家人遇难。然而，这一切努力都没有结果，死去的男孩依然没有找到线索。无奈之下。警方向大众公布了这一案件，并且将男孩的照片交给媒体，在报纸和电视新闻当中进行报道，希望有人能够认出来并且提供线索。这一方法很快就取得了成效，一位咖啡厅的女服务员一眼就认出了这个孩子。这位名叫丹尼斯·汤普森的服务员告诉警察，小男孩名叫扎克里·龙哥，他的父亲是。克里斯蒂安·隆德是自己的同事，他们一起在小镇的一家咖啡馆工作。克里斯蒂安的妻子名叫玛丽珍，他们有三个孩子。死去的扎克是年纪最长的，他还有一个妹妹叫沙蒂，和最年幼的弟弟叫麦迪森。警方赶到了隆德一家所住的高级公寓之后，发现房子里是空无一人，但很有居家的气息。房间打扫得很干净，家具物品也都留在原处，没有遭到入侵的痕迹，也不像是有人匆忙离开。看起来，主人似乎随时都会回来。警察迫切地想要找到死去孩子的家属，但他们发现，龙哥一家在整个俄勒冈地区没有任何亲属，而且他们搬到纽波特镇还不到两个月，社区里的人。对他们都还很陌生。这一家仿佛短暂的在小镇里出现了一阵，然后就凭空消失了。FBI 联系了全国各地的分局，共同寻找孩子的其他亲人以及任何曾经接触过他的人。在此期间，当地警方安排了潜水队在扎克里被捞起的水域附近寻找线索。可出人意料的是。潜水员们带来了令人惊恐的发现：另一具尸体。潜水员们打捞到了一个睡袋，里面装置的是一个死去的女孩，正是扎克里三岁的妹妹沙蒂。和扎克里被发现的时候一样，她也只穿着贴身衣物，而且全身上下没有外伤，死因也是溺水。她的脚上系着一个装着大石头的枕套。增加了下沉的重量，所以睡袋一直未能浮上水面。在后续的打捞当中，他们又找到了另一个装着石头的枕套。于是警方得以推测，扎克里同样是被拴着的石头扔到了海里。在他死后，枕套脱落，于是尸体浮了上去。这样一来，警方可以确认，这是一起残忍的谋杀案。饶是见过无数犯罪场景的 FBI 探员，也无法像过去那样用置身事外的眼光去看待这个案子。一位经验丰富的侦查员在见到沙地尸体的那一刻，便无法控制自己的情绪。他多年来第一次因为犯罪现场而崩溃大哭。是谁会用如此残忍的手法杀害那么年幼的孩子，还像扔垃圾一样把他们丢弃？他们的家人到底在哪儿？那片海里是否还躺着其他的受害者？种种疑点仍然藏在迷雾里，而警方没有一点头绪。这一切都让人感到绝望。谋杀案的消息很快在当地就传开了，纽波特镇的所有居民都为此感到震惊和揪心。原本轻松的假期也因此是蒙上了悲伤的阴影。人们不知道，两个孩子是被他们所熟悉的人伤害，还是流窜到此地的恶人在作案。未知的恐惧也在逐渐的弥漫。有的居民甚至在睡觉的时候把手枪藏在了枕头底下。然而，恐惧的心情并没有抵消他们对两个孩子遭遇的痛心。根据打捞的位置判断，警方认为凶手是从海面上的一座桥上。将扎克里和沙地抛入了水中。这座桥在几天之内便铺满了居民们送来的鲜花和宠物玩具，以此来纪念这对不幸遇难的兄妹。人们给予的支持和爱也增强了警方继续调查的信心和动力。其他的龙哥家庭成员仍然没有找到。警察在向公众征集消息之余。将目光也转向了最初发现扎克里尸体的路人。警察从他过去的背景当中了解到，他曾经对孩子有过暴力行为，于是对他展开了激烈的审讯。然而，这个人始终否认他有参与这一案件，并且声称在推断的案发时间内，他正在参加嗜酒者互戒协会的活动。警察搜查了举办活动的大楼，并且在大楼卫生间喷洒了努米诺试剂。根据努米诺反应显示，浴室里的地面上和墙上曾经布满了大量的血迹，这让警方感到心惊。会不会是护戒协会的人将孩子带到这里杀害之后，再抛尸进海里呢？然而，这个报案者始终坚称他什么都没做，而且。通过了测谎仪的测试，警方采取的血样在经过化验之后，也证实这些不是孩子们的血液，而是来自护戒协会的人。原来他们的活动是集体在卫生间里吸毒，而在注射了大量的药品失去神智之后，他们的身体也会大量出血。事实证明，这些人和当下的谋杀案并无关系，警方对凶手的追查又回到了原点。随后 ，FBI 特工开始调查孩子父母的生平。他们了解到，孩子的母亲玛丽珍，一九六七年出生于美国密西根州。她有五个兄弟姐妹，而他们的父母在七十年代离婚之后，母亲带着六个孩子一起加入了耶和华见证人教派，并且将他们全部抚养长大。玛丽珍在严格的家教当中长大。她在二十岁的时候。遇到了17岁的克里斯蒂安·龙哥，两人的家庭背景十分相似，而且信仰也相同，很快变成了恋人。然而，克里斯蒂安的父母觉得17岁的儿子还不够成熟，并不支持两个人在一起。于是，克里斯蒂安从家里搬了出来，在冲印店找了一份工作，并且一直和玛丽珍保持着恋爱关系。到了1993年。他们结婚了，在1997年有了第一个孩子扎克里。几年之后，沙蒂和麦迪森也相继出生了。在玛丽珍家人的印象里，她对克里斯蒂安怀着极其热忱的爱，而且十分宠爱孩子们，将他们照顾得非常好。结婚之后，玛丽珍全心全意地在家里抚养孩子，克里斯蒂安成立了一家建筑工地清理公司。生意也是日渐兴隆，全家人都过上了让人羡慕的富裕生活。然而好景不长，由于克里斯蒂安的一些客户拖欠款项，导致他发不出工资，他的公司后来破产了。迫于经济压力，一家人在2001年9月搬到了俄勒冈州的纽波特小镇，重新开始生活。克里斯蒂安在那里的一家咖啡馆里找到了一份服务员的工作。薪水勉强能够满足一家人的开销。克里斯蒂安是一个风趣的年轻人，工作态度也是十分的友好。同时入职的丹尼斯·汤普森很快就跟他成了好朋友，并且也认识了他的家人。丹尼斯是一个热心的好姑娘，她意识到龙哥一家刚刚搬到这个小镇上，附近也没有亲人朋友，便想着帮助他们。尽快融入当地的社区，他主动帮忙夫妻俩照看小孩，让他们得以出门享受二人世界。在他的印象里，扎克里和沙蒂都是非常乖巧听话的孩子，照看他们完全不需要花费什么精力，因为两个孩子是那么的惹人喜爱。他无法想象为什么会有人去伤害这些孩子。在外人看来，龙哥一家虽然不富裕。但是夫妻恩爱，又有懂事可爱的孩子，是一个十分美满的家庭，很容易让人心生好感，和他们成为朋友。但警察不禁思考：在温馨的表象下，这家人是否经历着无人了解的窘迫呢？他们是否在躲避着追债的人呢？他们在以前的生活当中是否曾经和别人结怨呢？警察找不到这对夫妻，这些疑问。也始终无法解答。此时，警方又收到了一个更让人不安的消息：龙哥夫妇在刚刚搬到纽波特镇的时候，曾经在一家旅馆住过几天。而旅馆在清理客房垃圾的时候，发现他们的房间里留下了很多的个人物品，其中包含着出生证明的家庭相册，还有马丽珍的驾照。作为母亲的玛丽珍不可能把孩子的记录给偷偷丢掉，更不可能扔掉自己的身份证明。那么，玛丽珍还活着吗？带着这个焦虑，警方加派了更多的潜水员去搜寻那片海域。两天之后，他们的担忧成了现实。潜水员再一次找到了两个手提箱，其中一个箱子的外链处飘出了一缕长发。两个箱子里各自装着玛丽珍和最小的孩子麦迪森，两人皆是被掐死之后装进了箱子，扔进海里的。一家五口当中已经有四人被正式谋杀，而克里斯蒂安是毫无踪迹。由于丹尼斯是最后一次见到龙哥一家的人，警察再次详细地询问他和克里斯蒂安相处的过程，而丹尼斯则回想起了一个细节。在扎克里被谋杀的前几天，他帮龙哥夫妇照看孩子，夫妻二人则出门看电影了。当晚约会结束回来，克里斯蒂安回家之后的表情似乎很难过。几天之后，在咖啡厅里，他痛苦地告诉丹尼斯，玛丽珍想要带着孩子离开他。丹尼斯对此感到震惊，并安慰了克里斯蒂安。那是他们最后一次见面。几天之后。当丹尼斯再去上班，发现克里斯蒂安已经是不知去向了。那么，会不会是他一怒之下杀死了想要离开的妻子和孩子呢？警察提出了这个疑问，却引起了咖啡店里所有店员的愤怒。他们坚信克里斯蒂安是一个开朗、优秀的小伙子，待人十分和善，绝无可能做出那等邪恶的事儿啊！ FBI 联系全国的分局去调查克里斯蒂安的下落，而警察对他的怀疑也在逐渐的加深。他们进一步的调查了克里斯蒂安的过去，却发现了和人们口中完全相反的事实。警察从他的父母处得知，克里斯蒂安几乎是完全靠着欺骗度过了之前的人生。他虽然是一个虔诚的教徒，但他也是满口谎话。甚至骗了父母很多钱。调查人员发现，克里斯蒂安在创立了建筑工地清理公司之后不久，便开始以公司的名义给自己开支票，用公司的钱给自己装点门面，买了高级的公寓跟豪华的轿车，让一家人享受到小资的生活。不仅如此，他给员工开空头支票，甚至伪造支票取款。慢慢的。公司的钱被消耗一空，他开始付不起薪水，并且欠下了高额的外债。有一天，他试图再一次伪造支票到银行取款，却引起了出纳员的怀疑。慌乱之中，他丢下了证件，逃离了银行。他伪造支票的行为败露之后，也是受到了指控，并且被法院判了缓刑。同时，他的这一行为也是遭到了耶和华见证人教会的蔑视，因为在他们的信仰里，此类的欺诈行为是绝对不能容忍的。而玛丽珍作为一个虔诚的教徒，为此感到极其羞愧，这给她的生活带来了巨大的痛苦。而两个人在原本的社区里也无法继续生活，他们几乎遭到了周围所有人的鄙视。因此，龙哥一家搬到了俄亥俄州的一个旧仓库里。克里斯蒂安想将仓库改造成一间公寓，他请了建筑师来改造仓库，并且偷了几个设备，试图打算卖掉换钱。不过，没想到买家发现的不对劲儿，还报了警。然而，在警察想要以盗窃罪逮捕他时，却发现克里斯蒂安已经带着家人离开了仓库。他察觉到自己可能有牢狱之灾，便立刻出逃，甚至没有给家人打包的时间。他们把几乎所有的家用物品全部都丢在了身后，一路逃往了俄勒冈州。玛丽珍因此和家人失去了联系，而到了新的地方，她能依靠的也只有克里斯蒂安。就在警方揭露了克里斯蒂安的真面目之后，有消息传来，说。克里斯蒂安还活着，他正在用别人的名字申请工作，而此时警方几乎确定了克里斯蒂安就是他们要找的凶手。而克里斯蒂安正在用他前上司的名字在旧金山应聘星巴克服务员 ，FBI 旧金山分局立刻派遣特工到星巴克监视，并且安排了一次突围行动，但他们并没有等到克里斯蒂安回到咖啡店。克里斯蒂安的逃亡行动十分的迅速，但同时也十分的粗心大意。他用偷来的信用卡买了从旧金山到墨西哥坎昆的机票。在两千年到两千零二年期间，美国公民前往墨西哥旅游并不需要护照，因此许多罪犯都将墨西哥作为逃亡地，克里斯蒂安也不例外。FBI 在坎昆四处张贴他的照片，希望有人能够认出来。很快，在二零零二年的一月十四号，一名墨西哥人报案称，前几天有人找他当导游，那个人长得很像是克里斯蒂安。他去了离坎昆五十英里处的一个露营地。刑警们悄悄地包围了营地，并且确认了克里斯蒂安的位置，发现他正在用一个假名字逍遥地和一个德国女人享受快活。而当晚，警察便成功地闯入营地，将他拘捕。在法庭上，克里斯蒂安拒绝承认自己的罪行，甚至不惜通过污蔑玛丽珍来给自己洗白。他声称，那天是晚上回到家之后，发现玛丽珍正在杀孩子们，于是他自己才将玛丽珍给掐死了。然而，他的这一番言辞并没有动摇陪审团，法庭最终做出了死刑的判决。后来。克里斯蒂安在监狱里接受了采访，并且承认了他故意杀害全家是因为无法负担家庭的开销，也不想让家人看到他的失败。他先在家里将玛丽珍和麦迪森杀死之后，放进了手提箱，然后开车去码头将箱子丢进了海里，接着又返回公寓，将睡梦中的扎克里和沙蒂也抱上车，带到桥上，绑上石头。分别扔进了海里。两个毫不知情的孩子在睡梦当中丧命了。而自始至终，克里斯蒂安都未曾觉得自己做错了什么。他甚至觉得死亡只是另一种睡眠，他让家人前往了一个更加舒适的世界。在这个世界上，最令人毛骨悚然的。莫过于最亲密的人对你心怀恶意。听了今天这个故事，或许又会有很多人感到恐婚恐育，对家庭关系失去信心。其实啊，在生活当中怀有适当的警惕心，绝对不是坏事。我们不能责怪玛丽珍没有及时离开克里斯蒂安。但是如果他在这一段婚姻当中少一些盲目的跟随，及时发现克里斯蒂安的怪异行径，或许能够给自己跟孩子带来不一样的结果呢。生活在世上，我们永远不能奢求恶人良心发现，期待他们手下留情。因此，在任何时候，我们都需要清醒的。认知环境和自身的处境，从自身避免罪恶的发生，也能够让自己多一份安全感。带着这样的一份安全感，我们也可以对生活当中的亲密关系多一点自信。无论是家人，还是朋友，保持清醒的亲密关系，往往是最可靠的。好，本期的案件就为您梳理到这儿。解读尘封已久的案件，揭露迷雾之后的真相。这里是尘封的真相，我是主播彼岸。还想听到哪些案件？可以在节目下方留言，或者发私信给我。也可以关注我的微博、抖音，都是 DJ 彼岸。欢迎添加我的私人微信号。彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。我是彼岸，晚安。